0: Приветствую вас в подкасте «Дом мечты», где мы вместе с экспертами из всевозможных сфер строительства попытаемся разобраться во всех перипетиях постройки жилья в 2021 году. Меня зовут Илья Рыков и за 12 выпусков подкаста мы дадим вам максимум полезных советов для того, чтобы вы смогли построить дом своей мечты и не ошибиться. Друзья, у нас сегодня очередной выпуск нашего подкаста. Сегодня мы будем разговаривать о каркасных домах. Очень противоречивая история, потому что изначально у этой технологии есть очень много противников, есть очень много сторонников. Она одна из самых молодых современных технологий строительства. Пришла к нам прямо такие с дикого запада, но очень хорошо прижилась у нас в стране. И чтобы нам всесторонне раскрыть проблематику этой технологии, у нас сегодня в гостях Александр Поддубный, а он, между прочим, человек из будущего, а из будущего он потому, что он из Владивостока, а там сейчас уже вечер, я правильно говорю? <как> да, верно. И поэтому Александр и весь Владивосток уже точно знают, как прошел этот день. И Александр у нас, между прочим, руководитель строительной компании Альберта, которая специализируется на строительстве каркасных домов. И, соответственно, сейчас будем разбираться, что к чему, откуда что берется. И давайте для начала вообще вот ответим на такой вопрос. Что такое каркасный дом? Ну, вот если кто-то не знает, будем сейчас ему рассказывать.
1: На правах человека из будущего я скажу, что день этот закончился хорошо, поэтому можно не волноваться тому, кто будет слушать там сейчас или в будущем времени. Хороший день, замечательная неделя рабочая закончилась, она была продуктивная и в части строительства хороших энергоэффективных домов. Она у нас она закончилась, у вас это будет уже через несколько часов. Через 7 часов, да, у нас тут получается, 7 часов разница. Вот, что такое дом, что такое каркасный дом? Это как бы э, масло масляным не было, это технология будущего. То есть, э, когда-то, когда-то в старину ну, люди сделали из камней, складывали в кучу, где-то в пещерах ютились, потом людей становилось больше, им приходилось строить какие-то жилища. Они выбирали материалы, из чего строить. Это деревья, растущие рядом, они складывали друг на друга деревья. В итоге были щели, они это все герметизировали. И в какой-то момент они поняли, что столько дерева для удержания крыши не нужно. Это излишнее мощное получается. И не самый теплый элемент это вот дерево. И они подумали, что можно сделать каркас из какого-то материала. Каркасный дом. А это не обязательно деревянный каркас, он может быть и металлический, в принципе. Да, из любого, хоть из углепластика это может быть. Просто дерево это более доступный материал. Они придумали, что можно сделать каркас, который будет нести нагрузки кровли, защиты от осадков, от невзгоды, а между стойками каркаса, они их называли стойки, между палочками вертикальными, уложить утеплитель. Вот, собственно, это и вся каркасная технология. То есть, это дом, состоящий из утеплителя, но со скелетом в виде каркаса из какого-то материала.
0: Значит, основа любого каркасного дома – это... Силовая конструкция, скелет, заполненный чем-то. Хорошо, значит, тогда давайте сразу определим, какие этапы постройки существуют в каркасном доме. Ну, понятно, что сначала фундамент, а что дальше?
1: Фундамент, конечно, это отдельная тема, можно было бы на ней остановиться. Многие по... У нас в России почему-то сложилось мнение, что в связи с тем, что каркасный дом, он легче сам по себе, вес его с конструкцией всей кровли-то одинаково весит. А вот стены весят меньше, чем у того же каменного дома. Что возможно использовать на свайных фундаментах, да, я думаю, что эти фундаменты можно применять, но в каких-то отдельных регионах и для какого-то вида построек, в том числе и хозяйственных. Если вы строите большой дом, то у вас должен быть тяжелый фундамент, то есть та основа, которая удерживает весь дом. Целостности, не деформируясь, сама не разрушаясь, и, соответственно, дом, стоящий на ней, тоже будет целый. Но если фундамент у нас готов, какой-то фундамент, допустим, это плита утепленная, желательно, это должен быть умный фундамент, теплый, утепленный, современный фундамент, а не просто кусок бетона, вылитый на землю, как часто у нас в целях экономии строители предлагают. Давайте мы вам плиту зальем. Что такое плита? Да, давайте, это дорого, это недорого потому что это кусок бетона если положить туда утеплитель пониз, все сделать по уму в том числе теплые полы отопления и провести все коммуникации это будет недешево но оно того стоит допустим у нас фундамент уже есть что как дальше происходит само строительство что видит заказчик и что видит строитель что делает строитель возводятся стены стены тут же изготавливаются то есть есть технология домов ну, мы называем это префабы вообще это большие элементы стена например может быть готовая привезенная стена каркасная технология позволяет изготовить стену отдельно на производстве например в большом цеху домокомплекты кстати вот в странах скандинавии это популярная тема мы размышляли по какой причине у нас это не зашло потому что они жители той же финляндии Швеции, они не сильно выделяются среди других жителей, то есть им одинаковые домики, это нормально. У нас одинаковые домики не заходят. Каждый хочет немножко другой конфигурации, немножко другая форма. Из-за этого домокомплекты, как таковые, их, ну, нужно большой слишком ассортимент, а на производстве такое нерентабельно. Поэтому, в принципе, изготовить можно и привести стены целиком, но проще изготовить их на месте с кучей пиломатериала. Привозятся отдельно доски, отдельно фанеры, отдельно утеплители. На месте строители на плите собирают стены. Ну, мы, мы собираем. Мы как бы идем по а, американским стопам. Мы стараемся делать технологично. То есть, с помощью специальных приспособлений мы можем собрать лежа стены, то есть в удобном положении для работников. Сделать большой объем работы на лежащей стене и ее целиком поднять, в том числе и с фасадом. Обычно таких технологий у нас в, стро... в стране у строителей нет, и они собирают сначала каркас, поднимают его уже в стоячем положении, ну, вертикальном, занимаются утеплением, обшивкой различными слоями. Но в итоге за какой-то очень короткий промежуток возникает первый этаж каркас. Очень быстро. Это дни это буквально несколько дней у вас стены первого этажа готовы перекрытие первого этажа один день это очень быстро на втором этаже с такой же скоростью может производиться работа ну единственное что там нужно поднимать пеломатериал чуть выше ну это какое то небольшое количество времени тем более если техника может подать наверх э, кранам то это э, еще упрощает и в итоге заканчивается все крышей которая защищает всю конструкцию от дождя то есть этот период вот, до крыши он может в неделях просто за неделю у вас на участке возник каркас-скелет дома, который в дальнейшем обшивается плитным материалом для жесткости, и потом уже начинают производиться работы, уже даже некоторые работы могут параллельно, например, э, э, вешаться фасад снаружи, обшиваться дом фасадным материалом, и производится, например, утепление или коммуникации, внутренняя отделка. То есть, это уже параллельная работа. Но сам каркас каркасного дома, каркас, каркас каркасного дома, очень быстро
0: возводимая конструкция. Что-нибудь слышали про такого персонажа, американского плотника Ларихона? Ларихон. Знаете, где-то что-то слышал. И это ирония, да. Да, это человек, который меня поразил на самом деле. Я посмотрел несколько фильмов с его участием, где он рассказывал как раз про эту технологию, он попал в книгу рекордов Гиннесса, и его, так сказать, гений заключался в том, что он очень здорово оптимизировал всю работу на строительной площадке. Будучи сам действующим плотником, он придумал организовать работу так, что он не делал никаких лишних движений. То есть, если он шел за материалом, да, ну, начиная от того, как он его складировал на площадке, он об этом рассказывает, и заканчивая тем, вот, что он даже некоторые вещи не пользуется рулеткой, объясняя тем, что вот я сначала отмерил, отметил потом режу. Нет, я беру две панели, вот так вот их соединяю, и пилой делаю один пропил, и они соединены. Мне не надо ничего мерить. У меня сразу все подходит идеально друг к другу. И это было сравни какой-то вот, сродни музыки какой-то. да. То есть, он настолько управлял всем процессом, меня это на самом деле завораживало. Вот. И он, кстати, попал в книгу рекордов Гиннесса за то, что ну, естественно, не один, а с бригадой они построили пятиэтажный каркасный дом многоквартирный что-то за 9 дней или 8 или 9 дней. И это был рекорд. Ну, то есть, это серьезно. Вот. И с чем? У меня вот такой вопрос. Очень много людей ругают каркасную технологию, но аргументируя тем что дескать ну это что то такое ненадежное недолговечное и вообще то дешевый сегмент для так сказать, среднего класса которому лишь бы побыстрее да подешевле вот такое мнение есть
1: мнение имеет место быть и кстати это, так думает очень много подавляющее большинство потенциальных заказчиков это к сожалению так в россии это так Почему оно сложилось, если задуматься? А потому что действительно, да, у нас есть сказка про трех поросят, у которых был соломенный дом, дом из дерева и был кирпичный дом, и волк все-таки не, не смог прорваться сквозь толстую, мощную кирпичную стену. Все-таки это защита. Где-то это на подсознании, наверное, у людей живет.
0: Ну, поросят было, наверное, не очень хорошо с апроматом, поэтому они как, как могли, по поросячьи построили. Они же поросята, да. То есть, что там
1: копытцами до да пятачками можно сделать? Максимум это. Вырыть где-нибудь норку, не знаю Гнездо даже не построишь Но они построили дома, тем не менее Ну это же сказка, да вот. Но, тем не менее, это все-таки укоренилось, и вот есть, в России есть определенные проблемы. Стереотипы, назовем его так. -то. Но, кстати, вот последнее время, почему у нас очень популярный Инстаграм, он больше, наверное, популярен для строителей. Мы много выкладываем лайфхаков, как по-английски, да, то есть каких-то вещей, которые интересны строителям, они находят для себя что-то интересное. Но все больше и больше потенциальных заказчиков. Они вникают в суть вещей, как это работать должно. И они начинают оборачиваться вокруг и смотреть, а что предлагают им строители местного уровня. И тогда, уже вникая в то, что «а это не очень качественно», зачастую э, этот сегмент действительно считается дешевым, а я бы не считал дешевым этот сегмент. То есть, что каменный дом, что каркасный дом – это примерно одна цена. Это не дешевле, это не в разы дешевле. Качественный каркасный дом стоит столько же, сколько и качественный каменный дом. Но по какой-то причине, люди думают иначе, а, ну, понятно, по какой, вернее, причине, есть рынок непрофессиональных строителей, которые нарушение технологии, экономия на материалах и на самой технологии, то есть там не применяя нужный крепеж, не применяя нормативы, то есть расположение количества и сечения досок, стропил, балок, нарушая, в общем, делают, а, дешево что хочет заказчик? Да, заказчик хочет обмануться, говорит, обманите меня, у меня немного денег, вы мне сделаете дом и, и скажите, что он будет качественный. И они говорят, что он будет качественный. В итоге заказчик получает недорогой дом, это плюс. Но минус огромный, что этот дом некачественный. И, соответственно, соответствующее мнение заказчика об технологии появляется. То есть он сам хотел, он сам шел, и он получил то, что хотел. И уже знакомым друзьям он начинает рассказывать о том, что эта технология плохая. Нет это он хотел обмануться, и обманулся.
0: Понятненько. Ну, если мы предположим, что у нас существует два противоборствующих, мягко, ну, условно говоря, противоборствующих лагеря, значит, приверженцы каменного домостроения, и тут тоже там, неважно, может быть, оно действительно тоже каркасное. но это бетонный каркас там с заполнением из пеноблоков или газобетона, и сторонники деревянного домостроения. И вот внутри деревянных домостроителей тоже есть два лагеря. Те, кто любит брус, бревно, да, массив и каркасники да, массивники, каркасники. Но давайте с, будем играть на одном поле и сравним вот массивников и каркасников. Вот где у них точки соприкосновения, а где все-таки различия, и что лучше, что хуже, может быть, мы поймем.
1: Ну, вот у нас буквально неделю, наверное, назад я вернулся с Москвы. У нас в Подмосковье проходил второй фестиваль строителей каркасных домов. И, кстати, вот общее мнение ребят, моих коллег, такое, что слово «каркасники» к нам не, не, не надо употреблять, потому что это, это ругательство, да, мы строители каркасных домов вообще, мы не строим каркасники дома, мы каркасные дома строим, да, поэтому э, немножко обидно за нашего брата, но тем не менее, да, назовем, пускай будет так, это в простонародье, мы же с широкой аудиторией не обязательно... И... Четко знать в нашу внутреннюю терминологию. Но тем не менее, да, если сравнивать строителей, кто строит из дерева дома, а тех, кто строит из бревна, из бруса, когда стена целиком из дерева. И то же самое, но только частично дерево, частично утеплитель. Ну, эволюционно. Даже если мы пойдем в какой-нибудь музей, где будут останки динозавров, мы увидим скелет скелет, который нес все остальное. Мы, мы, мы увидим эволюционно вымершие на ранних стадиях, когда были какие-то животные, или там, когда у них был экзоскелет, когда у них полностью панцирь был. То есть, таких мало. В основном эволюция пришла к тому, что не нужна такая нагрузка, не нужен панцирь носить с собой. Достаточно вот силового каркаса.
0: Ну, кстати говоря, вот тут сразу, да? У нас самые широкие представители нашей фауны – это насекомые. А насекомые, как правило, это как раз те самые организмы, у которых наружный скелет в виде панциря. И как выясняется, что они наиболее приспособлены к жизни на нашей планете. Это мы люди, здесь что-то такое странное, да. Когтей, нет, зубов, нет, шкуры, нет, бегай медленно, ни чутья, ни глаз. Ну, вообще, как мы выживаем, только за счет какого-то там интеллекта. А вот у насекомых все просто. Вот если жука свалить с высоты, там да, с метра, что для него будет как с небоскреба, ну ничего с ним не будет. А вот нам может не поздоровиться при тех же условиях в нашем масштабе.
1: Ну да, но здесь нужно понимать размер, да. То есть тот же жук, ну, во-первых, это действительно маленькое существо, которых там миллионы, как муравейник, да, их же там очень много, и потери одного ничего не стоит. Это маленькие масштабы. Если мы рассмотрим даже камень, например, маленький, ну, песчинку от газобетонного блока, сбрасываю ее хоть с самолета, она будет лететь, тормозить, а воздух, соответственно, она ничтожный вес у нее, и она упадет и не рассыпется. Если вы сбросите часть стены с самолета, то она упадет и рассыпется в дребезги. Также и с деревяшкой это какое-нибудь бревно сбрасывая с очень большой высоты, оно разобьется. А маленькую щепочку, она, тормозя в воздух, она приземлится плавно. Также и жучок маленький. Если мы увеличим этого жука до размеров динозавра или слона, то он падает он просто уничтожит сам себя своим весом. То есть, то чем крупнее детали, тем экзоскелет не работает, появляется внутренний скелет. И также, я думаю, что люди, живя, а это же эволюция, то есть каркасный дом – это все таки эволюция деревянного домостроения. Люди, живя в домах из бревна, изначально было так, то есть проще было сложить бревно на бревно, сделать стену целиком из дерева, Просто размышляли, что ну, зачем это, лиш... это лишнее. То есть утеплитель между бревен он был хороший, а само бревно относительно холодное. Относительно камня, оно теплая, это же все относительно. А относительно, например, утеплителя, оно холодный элемент. Также у нас в каркасе стойки, казалось бы, деревянное дерево, тепло. Но относительно утеплителя, стоящего рядом, это холодный элемент и являются у нас мостиками холда, мы их называем. Но все относительно, если бы эта же стойка была бы в каменном доме внутри, сами камни были бы мостиком холода, а стойка была бы теплом. Ну, как бы материалом, который плохо проводит тепло, соответственно, сохраняет его. В этом основное отличие одной технологии строительства от другой – это эволюция. Каркасный дом – это эволюция деревянного домостроения. Это следующий шаг.
0: Но у меня вот есть такая теория… Я немножко так с геофизической точки зрения рассматриваю ситуацию, потому что ну, 18-19 век мы можем заметить, что дома деревянные из массива, да, из бревна там, или лафет, брус, неважно, строили наравне с домами, которые были уже тогда каркасными и с неким заполнением. Из чего я сделал вывод? Очень простой. Допустим, Альпы, горы, да, там очень большие лесные массивы в горах, сосны растут, дерева много, поэтому народ не заморачивался и строил просто реально вот эти шале целиком из дерева. Да, может быть, там какая-то часть нижняя была из камня, как основа, да, как фундамент, а дальше шло дерево. Дерево было много, бери, строй. Если мы начнем двигаться в сторону там, северной Европы, лесов становилось все меньше и меньше. Но ну, это, кстати говоря, и в южную сторону то же самое. Дерева мало, оно дорогое, естественно, да. А вот глины, соломы сколько хочешь. И тогда вот там жизнь заставила людей строить вот эти каркасы, применять, что называется, смекалку, и уже соломой из глины заполнять промежутки. Так у нас появился вот знаменитый фархер, который тоже является неким ответвлением да, или частью каркасной технологии. Ну, если так, да? Вот, соответственно, на сегодняшнем этапе, если сравнивать брусовое домостроение и домостроение каркасное, цена, наверное, будет сильно различаться, потому что цена сегодняшнего утеплителя в разы Меньше, чем как такового дерева.
1: Нет, не будет отличаться. Будет отличаться на этапе разговора менеджера с потенциальным заказчиком. Будет объясняться, сколько стоит куб бруса, и сколько стоит в среднем какой-то вот теплый контур. Назовем. Которое... Это понятие очень расплывчатое. Нужно прям заказчику, обращаясь в компанию, в которой он планирует строить, или хотя бы просчитывать стоимость строительства, четко понимать, что будет финалом этого всего. То есть, когда делается дом из бруса, преподносится так, что у вас уже готова и внутренняя и внешняя отделка. Да, брус дороже, но вы экономите на внутренней и внешней отделке. Тут вы строите каркас, здания совсем друго, другого типа, утепление там появляется. Но там появляется и фасадная часть, и внутренняя отделка комнат. И если это все сложить и в одном, и в другом случае, то получается примерно соизмеримые деньги. То есть это не дешевле, не дороже качественный дом примерно столько то есть если мы размышляем а вернее рассуждаем счит, просчитываем дом целиком то это ну, какое то количество миллионов рублей не будет в два* раза дешевле и там будет 7, а там будет шесть пятьсот например это незначительная будет разница или там будет двенадцать двенадцать триста это очень схожие кучки денег которые потратятся на дом но на каких то этапах когда возводится ну как бы силовой теплый контур мы его называем когда еще нет отделки фасадом нет внутренней отделки то да, будет брусовый дом из бруса, из профилированного бруса, клеенного бруса, он будет дороже. Но в последующих этапах он где-то выровняется.
0: А у меня такой вопрос, вот, ну, скажем так, назовем его, житейским. А, допустим, человек решает, что да, в принципе, каркасная технология ему подходит, он ее видит прогрессивный, главное, быстро возводимый, ему это подходит. И дальше начинается вопрос выбора материалов. Если он хочет что-то такое серьезная там действительно такой какой-то массивный дом ему предлагается высушенное обработанное дерево которое не дешевое естественно и он задается мыслью а зачем мне переплачивать за то дерево которое я в принципе никогда не увижу после строительства я с ним не контактирую почему нельзя взять так называемое сырое да ну естественной сушки из него построить и пусть оно там внутри высыхает живет там какой-то своей правильной жизнью и все будет хорошо вот это имеет под собой какое-то вот обоснование и да, вот применение сушеного, сухого дерева? Или это маркетинговый ход и попытка увеличить стоимость сметы? Многие слушатели хотели
1: бы услышать от меня ответ, что это да, конечно, маркетинг, они зарабатывают на этом, строить из чего попало. А дешевле, кстати, всего построить из палок, найденных на дороге. В принципе, можно ходить и найти какие-то там палки, из них построить это вообще бесплатно. Да, это хороший совет тем кто хочет прям очень сильно экономить. Но э, нет, я с позиции разумной экономии. Да, только да, 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 да. Но, но тут нужно понимать, что не на все можно экономить. То есть до каких-то пор ты можешь удешевлять, удешевлять, но э, вслед за ценой уменьшается качество, и, соответственно, в какой-то момент надо остановиться. Так вот, по поводу используемых материалов. Никто же не строит, ну, вернее, вот мы затронули, да, в каких-то регионах не было досок бревен, и люди использовали подручный материал, в том числе глину, да, сама. То же самое делается в, в, в каких-то Саудовской Аравии, вот в тех местах, где действительно нет, они из глины делают кирпичики и составляют дома. Такие дома ненадежные. То есть это разрушается материал. Также и здесь у нас, в России, когда из кирпича делают, но ну, выбирают кирпич, который будет стоять. А почему тогда, когда делают каркасный дом, а выбирают ну, похуже материал, скажем так? Мы пока не про цену. Допустим, даже цена была бы одинаковой на и сырой. Что такое сырая древесина и откуда она вообще появляется? Срубили дерево, оно еще мокрое, через пилораму прошел ствол, распался на несколько досок разного калибра, их отсортировали и привезли к месту продажи. Ты его трогаешь, это прям сырой материал. В принципе, нам на этом моменте это одинаковые доски, потому что они только что пропилены станком, как будто откалиброванные. Но что происходит через время? Допустим, заказчик купил такой сырой пиломатериал, решил сэкономить, да? думаю, я сейчас из него сухой сделаю. Кстати, в нормативных документах требования, нормативное регулирование, требования о строительстве каркасных домов только из сухого пиломатериала. Пока мы не говорим камерной сушки или это естественной сушки, какой-то он ну, там положил, высушить. Допустим, заказчик подумал, вернее, как, не заказчик, это самостроитель, да, самостоятельность, кто планирует строить, я думаю, сэкономлю и куплю сырой лес и положу его, высохнет, ну, три месяца есть летних, и высохнет за этот период. Он его через проставочки положил. Главная проблема заключается в том, что Деревья разные, все каждое дерево уникально. Где-то оно росло этой стороной к северу, где-то склон был, немножко кривой ствол. Напилили, вроде все ровно. Когда начинает усыхать дерево, оно неравномерно высыхает. И в итоге, через 2-3 месяца заказчик смотрит на эту кучу высохшего пиломатериала, но он весь кривой. Причем если замерить доски между собой, то у них может отличаться... Ну, до сантиметра, то есть мы видели и часто, вот мы, мы начинали работать с сырым пеломатериалом. Мы, мы это проходили, честно скажу, мы, каюсь, но с чего-то надо было начинать, да. И разница у одной доски от другой доходила до сантиметра. То есть, когда ты ставишь стойки рядом с друг другом, избиваешь их, мало того, что они не прилегают плотно, получается, это изгиба еще ладно, она выступает. То есть, ты не сможешь сделать. Да, я имею
0: в виду, что стена вот такая в итоге будет.
1: Да, 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 именно так. Именно стена так выступает, да, и, соответственно, не получается как герметичных соединений. То есть это будут щели между сдвоенными досками, на, которые, на удаление которых нужны герметизирующие материалы, герметики, ленты, пленки. И то не будет надежно. Так еще и дополнительные деньги придется заплатить, а за отделочные материалы и за работу по отделке, по устранению этих недостатков. И оно того не стоит. И в итоге получается, что а, заказчик, человек, который так построил, он на одном этапе сэкономил, на другом переплатил за исправление этих недостатков, но не исправил их полностью. В итоге он получает дом, ну, примерно за те же деньги, что и сухого пиломатериала, но меньшего качества. И вот тут дилемма такая, а если бы он знал заранее, что он получит, он
0: выбрал бы сырой пиломатериал? Нет, не выбрал, я вас уверяю. Ну, может быть, тогда нет смысла так мучиться? Зачем? Сушить дерево, его там обрабатывать, калибровать, платить за него такие деньги – может быть, тогда упрощаем все, строим из газобетона и получаем нормальный дом? Так думают все? Да, да. Я сейчас да. раз подталкиваю к вопросу, ну вот, а в чем же тогда мы выигрываем, строя каркасный дом? Прекрасно слышать такие слова, да, каркасный дом, все верно. А,
1: в чем выигрываем? Ну, энергоэффективность. Это ценностное выражение, сколько человек может... Ну, все мы стараемся экономить. Мы идем в магазины, где скидки покупаем, где-то дешё... с какими-то едем на заправки, в которых проверено топливо. И недорогое. Дорогое легко купить, ты просто платить деньги, но мы экономим. Мы экономим, ставим счетчики на воду. Мы экономим, чтобы наших средств хватило на больше благ в жизни. Легко растратить быстро деньги, легко купить дорогие вещи, а хотелось бы растянуть на побольше. То же самое и с расходами на содержание нашего жилья, и мы можем, в принципе, и в шалаше жить, ну, просто холодно, нужечь костер, костер например, каждый день. Неудобно. Ну, правда, одежда будет пахнуть. Неудобно, да, ну, дождь иногда слякать. То есть, мы стремимся к какому-то комфорту, и ключевое слово здесь, чтобы это было недорого. А тут уже появляется вопрос, а сколько мы тратим на содержание этого жилья, в том числе отопление и освещение и даже что угодно. В основном отопление, потому что это все-таки защита от внешней среды, которая агрессивна к нам. Она холодная зимой, летом слишком жарко, ветра, дожди, снега. Поэтому вот содержание жилья немаловажно, стоимость содержания. И, соответственно, так у нас северная страна, очень много средств тратится на отопление. Если дом построить просто из камня, почему газобетон? Это может быть просто камень, кирпич, за да что угодно. Газобетон в том числе – это тот же камень, просто с пузырьками воздуха. У каждого материала есть теплопроводность, и это все расчетные величины. Вы можете полностью собрать теоретически, сколько ваша стена будет пропускать сквозь себя тепла. Откуда теплопотери появляются? Это лишь просто через конструкцию, через окна, через открытые двери, через закрытые двери, через стены, через крышу. Ваш дом теряет постепенно тепло, ну либо холод летом, если кондиционировано. И получается, каждая конструкция пропускает через себя это тепло. Вы, вы собственно нагреванием жидкости в радиаторах, ну в батареях, вы восполняете лишь. И отсюда, кстати, вопрос: а сколько человек живя в газобетоне платит за топление, сколько в каркасном доме? Вот. И я вас уверяю, что это очень разные цифры. Это очень разные цифры. Я объясню, по какой причине. Каркасный дом – это очень герметичный… Мы говорим только про правильные дома. То есть, про правильный каменный дом, про правильный каркас. Мы не рассматриваем э, творения людей, которые не имеют отношения к качественному строительству. Только профессионалов, только качественное строение. Вот. И технологически у каркасного дома он эволюционно новее. Он, он как спортивная одежда. У него есть разные слои, которые отвечают за разное. Есть ветрозащита, отвечающая, ну как спортивная одежда. Действительно, у вас есть ветровка, есть флисовая кофта внутри, там есть термобелье, которое отводит влагу. В каркасном доме то же самое. Есть пара, слой контроля пара, который отвечает чтобы конструкция, за то, чтобы конструкция не наполнялась паром. Почему не наполнялась? Во-первых, вода всегда вредит любой конструкции, если она находится в конструкции и замерзает. Будет разрушение камня, будет намокание утеплителя, утеплитель перестает плохо работать. И если продувается конструкция, нет слоя ветрозащиты, не проклеен, не загерметизирован, то конструкция просто тепло выдувается, то есть она не работает так, как задумывалось. Но если все сделано качественно, то каждый слой работы купе дают очень хорошую защиту э, от внешней среды, от сохран... да, сохранения тепла. Получается некий термос, который мы, я думаю, остановимся на моментах вентиляции должен в связи с тем, что он очень сильно сохраняет тепло, ему нужно, как вентиляция как следствие, нужна вентиляция. В каменном доме немножко иначе. В каменные стены, ну, во-первых, чтобы собрать даже 150 мм минватт, мы, мы, мы же спим с зимой, если холодно, под одеялом. Это всего там 5 сантиметров, ну неважно, синтепона или какого-то там. В нашем случае это минераловатный утеплитель, но суть та же, воздух сохраняет тепло. А вот этот утеплитель, он лишь притормаживает движение воздуха, конвекцию воздуха. Он его останавливает, и воздуху плохо передает тепло, и поэтому получается, что под одеялом вам тепло. А теперь представьте, ну мы даже в походы ходим, вам всего там... 3-5 сантиметров в спальном мешке, а он до минус 35, мы спим там зимой в палатках в этих спальных мешках, а представьте 150 миллиметров, 15 сантиметров утеплителя, и этот утеплитель окутал весь дом, это очень теплый дом. У газобетона тоже есть теплопроводность и да, если вы соберете стену какой-то там толщины определенной, ну это уже не 60 сантиметров, а там больше, там восемьдесят или какие-то метры, это расчетная величина, нужно посмотреть по таблице. Нет слоя контроля пара и, соответственно, весь в процессе жизнедеятельности человек белье сохнет в помещениях, человек выдыхает воздух с водой, мы пьем воду и выдыхаем его через легкие эту воду, влагу, она висит в воздухе, то есть влажность при нахождении человека в замкнутом помещении влажность повышается. Этой влажности нужно куда-то деваться. Влага в газообразном состоянии всегда движется в двух направлениях. Часто это, кстати, могут быть это разные направления. Она движется туда, где суши, где ее меньше это закон, так по сообщающийся сосудом, по сути, как вода разливается. Да? И э, там, где холоднее. То есть, на холодных. Почему бутылку с лимонадом доставая из холодильника, на ней появляется влага? То же самое и стены. Стены – это холоднее элемент, чем тот же стол. Они просто контактируют с улицей. Они Через них выходит тепло. И влага, производимая людьми, а -а -а -а, в процессе сушки, в общем, внутри помещений, она оседает на стене. Мы не видим этого, не видим капелек, потому что стена впитывает в себя эту влагу. И день за днем эта влага, впитывается внутрь стены и доходит до какого-то момента, где есть э, точка замерзания, где ноль, ну, относительно 0, то есть мы не говорим, там, при разной влажности она выпадет чуть раньше в виде капелек, но суть в том, что доходя до какой-то температуры внутри стены, она, накапливаясь там, замерзает, что, кстати, негативно влияет и на конструкцию, камень, э, что бетон, что любой камень, если он намокает, и замерзает, у него есть цикл заморозки-разморозки у любого бетонного основания. И чем качественнее бетон, тех, таких циклов эта конструкция может выдержать больше. По этой причине, кстати, пирамиды сохранились, а много каменных домов в северных странах разрушены именно из-за заморозки-разморозки. Если вы защитите хорошо крышей, то она подольше прослужит, но э, холод... Вернее, вода, замерзающая вода – это бич любого каменного строения. Именно по этой причине появляются трещины и так далее. А, кстати, древесину очень много раз можно окунать в воду, замораживать, размораживать, волокна раздвигаются и возвращаются обратно. Это, кстати, она не боится, у нее нет циклов заморозки-разморозки. Так вот, эта влага, заходя в стены... Соответственно, намокают, намокают эти стены, они подвергаются постепенному
0: разрушению. Ну, и стены остаются холодной. Получается, что. Более теплопроводные, естественно, да. И все тепло, которое мы накапливаем, идет на подогрев этой стены. Да, 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 да. Потому эффективность меняется, да, я понял.
1: Эффективность меняется, но есть еще особенности, такие, как эта же влага начинает. она… В виде воды не особо разрушает стену. То есть ну, ей ну, только замерзнуть нужно, чтобы разрушить какие-то, принести.
0: Она, она тянет тепло, тепло
1: ладно. А, а эта влага, не успевая высохнуть, ну, весна же постепенно начинается. О, теперь эта влага начинает оттаивать там. Вы видели когда-нибудь в квартирах а, углы в грибке? Конечно. Ну вот, промерзающие. Это вот как раз то самое, американцы называют это сборкой для хранения влаги. Ну, это такая терминология такая. То есть, эта, влага, эта сборка способна держать воду в себе со всеми вытекающими последствиями, где вода и появление повышенной температуры начинает развиваться микроорганизмы, а грибки, мы, как известно, знаем, они очень живучие, они нас все с вами переживут. И, соответственно, они могут впадать в какой-то анабиос спячку какую-то, когда у них нет воды, но когда вода появляется, они начинают размножаться. Отсюда и это и проблема. То есть хранение воды в стене каменного дома – это в общем это проблема, со совсем вытекающим последствием.
0: Хорошо. В принципе, так очень хорошо все рассказано нами, вами. Вот. но я все-таки давайте сделаем так. Я сейчас буду накидывать э, расхожие суждения обычные, да, народные, по поводу каркасного дома. И мы попытаемся вот так коротко, буквально чуть ли не да-нет, э, понять, что из них правда, что неправда. Вот мифы. Вот эти мифы – это или реальность. Ну, например, вот как мы уже говорили, каркасный дом не дышит, в нем всегда душно.
1: В нем душно, если нет принудительной вентиляции. Это не миф, это реальность, и так должно быть. Это не миф. Это термос для сохранения тепла. И чем теплее герметичным он будет, тем лучше он сохранить тепло. И для таких конструкций нужна только принудительная вентиляция, то есть вы должны прям менять воздух для комфорта проживания э, людей. Кстати, в каменных тоже нужно менять, стены тоже не дышат, они просто лишь влагу впитывают. Вот. Вот, поэтому хорошая вентиляция нужна любому дому, а каркаснику особенно, однозначно.
0: Каркасные дома обладают высокой пожароопасностью.
1: Практика показывает и статистика, то, что возгорание э, происходит внутри здания, внутри помещений, горит внутреннее убранство. Это оргтехника, компьютеры, диваны... Мебель сделанная из дерева. Это в первую очередь, когда э, огонь доходит до конструкции, здание уже не спасти ни каменное, ни деревянное. Перекрытие, крыши у всех деревянные, сгорает все. То есть, если уже дошло до того, что загорелась стена, неважно, из чего она там сделана, то есть огонь дошел до стены, внутри уже настолько все сгорело, что уже восстановлению не подлежит. Поэтому э, сказать, что каркасные дома более подвержены возгоранию, нет. Пожар возникает внутри помещения, и его там нужно локализовать
0: и с ним бороться. В силу своей конструктивной особенности, каркасные дома, да, они в большей части пустотелые, да, все стены пустотелые, ну, условно пустотелые. То есть, я говорю о том, что, используя эту технологию, мы лишаемся возможности вбить какой-то гвоздь, дюбель, что-то повесить. И нам надо что-то придумывать, как-то вот усиливаться в этом смысле. Мы же не можем в утеплитель гвоздь загнать. Ну, конечно, нет. В чем отличие американского
1: подхода и нашего в 2021 году, американцы делают очень подробные проекты, они работают с заказчиками, и заказчик уже изначально озвучивает, где какие навесные вещи будут у него висеть. На стенах это шкафы, кухня, и там в туалете какие-то кабинки, что такие-то шкафчики будут висеть. Делаются специальные закладные, то есть это все несложно, это все очень легко и делаются настолько крепкие закладные, то есть гвоздь закрученный в дерево, в эту закладную, хоть спортивный уголок удерживать, но это нужно, об этом нужно задуматься заранее. Конечно, если вы будете крутить просто в гипсокартон,
0: ну это ненадежно. Может быть, в этом смысле тогда обязательно использование ОСП или фанеры по всему периметру внутреннему? Нет, не, в этом нет необходимости совершенно.
1: Нужно просто на начальном этапе проектирования побольше подумать, побольше уделить этому времени. А, кстати, проблема, вот, озвученных о, о том, что мы говорили, по газобетонным домам, там это проблема проблем. Там вы закладной никакую не можете положить. То есть, проблема крепления в газобетонную стену – это очень большая проблема. Это какие-то химические анкера и что-то подобное, какие-то очень сложные конструкции, которые сильно-то и не держат. Он начинает крошиться, и удержит способность маленькая. А в деревянной, вы не говоря уже то, что вы в стойке, в принципе, можете вкрутить какую-то конструкцию, даже без закладной. Поэтому в этом плане даже
0: поудобнее. Утеплитель при всех его плюсах обладает одним очень серьезным минусом. Он со временем, если уж не разрушается, да, вот просто вот как нестабильное химическое соединение, то он просто начинает оседать. И в стене получаются вот такие мосты холода, пустоты, да, то есть он такой пум и осел вниз. Вот так народ думает.
1: Народ правильно думает, потому что действительно очень много некачественных домов строится у нас. Утеплитель может, а мы говорим только про качественный материал, если утеплитель качественный, то есть у него не распалась химическая там, структура, у него связи остались, там клеевые, то есть он сохранил свою форму, он может осесть только в одном случае, когда он стал тяжелее, что-то на него давило. А что может давить? Это вода. Если вы не загерметизировали слой контроля пара, это пароизоляция, не сделали качественно, у вас постоянное поступление пара в зимний период в стену, утеплитель становится тяжелее, и под собственным весом он, естественно, проседает. Налейте в него там чайник воды, он станет тяжелее и просто просяет. А когда высохнет, он не сможет подняться. Поэтому э, слою контроля пары нужно уделять очень повышенное прям внимание в каркасных энергоэффективных каркасных домах.
0: Ну, а утеплитель сам по себе да, не экологичен. То есть, э, человека обрекает себя на то, чтобы жить в каком-то вот таком вот неэкологичном доме.
1: Нет, это миф, потому что, что такое экологичность? То есть, это мы взяли с природы материал, либо не взяли с природы. Э, утеплитель делается не из нефти, это не химическая, это, вернее, это химическая формула, конечно. Но это, это в основном это базальтовые породы, это минералы, базальт либо кварц. Там вопрос небольшие изменения, ну, вернее, наверное, большие, но для обывателя это очень похожие внешне, но одни волокна кварцевые, стеклянные трубочки очень маленькие, можно растянуть длинные, получается такой вот как э, гибкий утеплитель. И либо очень короткие трубочки, это базальтовых пород, он такой более хрупкий, но и тот и тот утеплитель это природные материалы, э, они очень экологичные. Вопрос в том, что если оставить его открытым ну, например положить на диван да, и прыгать по нему то маленькие частицы вылетают в воздух и так как они невесомые, или облаком могут находиться в облаке и человек дыша этим облаком соответственно ничего хорошего не приведет плохо будет человек будет кашлять скажу так но это потом выйдет это все таки минерал маленькие кусочки это не, не что то там радиоактивное но это не происходит в качественных домах каркасных из-за как раз хорошей проклейки пароизоляции внутри. То есть у вас контакта с утеплителем
0: быть не должно. А еще такой ну, ми ми миф или реальность? Что каркасные дома это такой, ну если уж не дешевый совсем, то средний сегмент и какой-нибудь представительский, представительный особняк из такого материала никто не строит.
1: Есть ряд компаний, моих партнеров, друзей, коллег, которые развенчивают этот миф, но тяжело. Тяжело им приходится, конечно, да, стереотипы они есть, но мы с ними боремся, да, боремся. Каркасный дом это дом современного человека современного думающего, мыслящего, который может анализировать, способен это делать, и который, ну, которых, наверное, хочет этим похвастаться, о том, что смотрите, как я-то не просто плыву по течению, я разумный человек. И вот как раз вот фишек каркасного дома, чем похвастаться, а есть чем похвастаться, поверьте мне, их предостаточно. А в других технологиях, ну, это просто камни, и
0: можно просто поулыбаться, что это... Это просто камень. Шикарно. Тогда вот э, еще таких два вопроса. Э, какой срок службы каркасного дома? Насколько он рассчитан? И, кстати, тоже один из проблемных то вопросов. Да.
1: Если говорить про качественно построенный по технологии, вопрос герметизации. Мы опять скатываемся к вопросу герметичности. Разрушение происходит водой. Вода главный враг любого дома, любой конструкции. Если качественно все это сделано, с качественных материалов и качественно э, в части рабочей силы, хорошими специалистами, то срок службы каркасного дома 70-100 лет. То есть это прям вот жизнь человека целиком, еще и детей, и отчасти внуков, кто хочет в нем жить. Но за этот период вы, у вас появляется возможность... Жить в теплом, хорошем, комфортном доме, естественно, да, но вы можете его модернизировать со временем. Вы можете снести, вынести всю стену и сделать витражи. То есть это легкая конструкция, которая легко поддается каким-то ремонтам капитальным, либо текущим. И возможность ребилдинга, нового строительства на базе, то пристроек и так далее. То есть, по сути, это какой-то вот такой конструктор, который вы можете достраивать с течением времени. Дом в развитии, я бы так
0: сказал. Вот если все таки мы кого-то убедили, развеяли чьи-то мифы или сомнения по поводу каркасного домостроения, и человек решил построить дом, и он ищет подрядчика, выбирает, на что надо прежде всего обратить внимание при выборе подрядчика? Вот где вот прям какие-то как ключевые моменты, говорящие, что да, это хороший подрядчик? К сожалению, у нас
1: в России строительство как таковое, отстает, наверное, лет на, на 30, наверное, от подобной технологии в Америке, в Канаде. И в том числе по отношению к бизнесу, к этому, у нас до сих пор это полулегальный какой-то, полу, полусоблюдающий технологии, полунесоблюдающих. То есть, пока нет госрегулирования малоэтажного строительства, это проблемный вопрос, я думаю, все, кто слышит, слушает эту запись, знают об этой проблеме. Пока нет, то каждая компания, во что гораздо, то и строит. Есть нормативы, но они больше рекомендательный характер ведут. И тут вопрос в частности компании, которая обещает что-то выполнить. За границей, когда человек планирует свой бизнес, он понимает, что его дети будут продолжать этот... Он, он беспокоится об имени компании, об ее репутации и, соответственно, старается делать качественную свою работу, чтобы следующие приходящие клиенты шли к нему. У нас не обязательно можно строить как хочешь, потом переназвать компанию с подобным именем, даже просто с таким же названием назваться, другим ИН и так далее, и, и, и дальше продолжать строиться. Обманывать слишком много людей. И нет э, такого регулирования, как в Америке. Кто-то пойдет в суд, а кто-то не пойдет, кто-то там недочеты большие, небольшие. Поэтому выбирать по имени компании возможно. Возможно, вам повезет. Потому что э, в компаниях строят очень мало компаний, я знаю, у которых был бы штат своих строителей. В основном это привлеченные, есть объект, есть какие-то телефоны подрядчиков, субподрядчиков получается, который позвонил, давайте вот построим. И соответственно, какого уровня они, заказчик знать не знает, он обращается в компанию, но кто придет строить, непонятно, это лотерея. Второй вариант, опять же вкратце, да, второй вариант – выбрать непосредственно исполнителя, э, бригаду. Это тоже вариант, неплохой, кстати, вариант. Тут больше возможности выбрать непосредственно, кто будет строить. Знает он, не знает. Вы с ним даже пообщаетесь. А, ну Третий вариант построить самому я
0: убираю. Я, кстати, начинал именно с этого варианта свою. работу в строительстве. Ну Я на самом-то деле в данном аспекте имел следующее в виду. Предположим, вот прихожу я в какую-то строительную компанию, и говорю, хочу каркасный дом. Есть проект, есть какое-то видение, понимание. Ну, хочу, естественно, как любой нормальный человек, здоровую экономию, да, нормальную здоровую экономию. И вот если компания говорит, например, строить надо только на УШП, утепленной шведской плите, все эти сваи, все это ненадежно, мы, мы с этим не связываемся. Дальше строить нужно только из сухого дерева, потому что все остальное может повести. Что это за дерево, как оно себя поведет в дальнейшем? Мы не знаем, возникнут щели, мосты холода, нарушение силовой конструкции. Мы так делать не будем. Вот. Ну и далее по списку. Да? Вот, я вот об этих пунктах имел в виду. Вот, есть такой какой-то перечень обязательных условий?
1: Этот перечень условий прописан в СПС вот правил по строительству каркасных домов. По-хорошему, если человек прямо так глубоко вникает не на уровне доверия к компании и доверяет полностью, не перепроверяя, а на уровне перепроверить, то либо тут вариант, либо найти ему специалиста, который бы посоветовал что-то. То есть, нужно в любом случае либо стать специалистом таким, либо найти доверенное лицо, которое бы как минимум направил либо в хорошую компанию, либо эти э -э обязательные элементы озвучил либо самому действительно разобраться взять почитать это тоже не так уж сложно но наверное проще -то, кого то найти из знакомых то есть придя в компанию и слушать ну понимаете э, это же психология мы все общаемся с друг с другом с вами общаемся мы же задействуем разные нервные связи в голове другого человека улыбаясь например кивая импонируя да, кому то вы придете в офис и вы очень позитивно пообщаетесь с девушкой-менеджером, которая, в принципе, знает, как с вами общаться и как вас убедить. Приведет ли это к качественному строительству, это никакого отношения не имеет. То есть, убедить в, ну, как бы в правильности выбора – это одно. И, кстати, в крупных компаниях есть специалисты, просто есть, есть бюджет на, на оплату таким специалистов, которые вас убедит, что только так нужно строить. Но не, не обязательно, что это будет лучшим вариантом для вас. Поэтому я бы, наверное, доверился бы... Либо знакомым, кто уже связался с подобными вещами, я бы э, промониторил бы всех, кто из моих друзей, друзья друзей, кто как-то был с этим связан, э, чтобы они хотя бы отозвались на, о минусах, с чем они столкнулись. И вы уже знаете минусы, я бы обращался в компании и выбирал бы между ними. Но опять это лотерея. К сожалению, гарантировать пока нет государственного регулирования в малоэтажном строительстве, гарантировать ничего нельзя.
0: Понятно. Ну что ж, я думаю, что при всех... Э... Минусах есть и безусловные плюсы. И мы сегодня объективно раскрыли вопросы, проблематику каркасного домостроения, что хочется сказать в качестве итога, да, итога нашей беседы. Каркасная технология домостроения это современная эволюционировавшая технология, да, которая идет к нам из-под вот испокон века. То есть с того момента, когда люди стали вообще задумываться о жилище. Мне, кстати, такая шутка однажды была, такой, ну, типа, да, шутку. Записали шутку для ТикТока, когда меня спросили, говорят, а что вот каркасная технология, как она появилась? Я говорю, ну как, очень просто. Где-то когда-то в пещерном мире выгнали человека из пещеры, да, там у него жена сварливая была, что-то там они не поделили, какую-то кость. Она его выгнала, он вышел на улицу, смотрит, а пещеры-то все заняты. Жить-то надо как-то. Он увидел скелет мамонта, прикинул такой, что это вот кости вот эти вот, хребет и ребра. Он взял глину, солому, залепил там все это дело вот так вот, шкуру сверху накинул, и так получился первый каркасный дом. Может, это и правда, кстати говоря. Вот. С тех пор эта технология эволюционировала, и на сегодняшний день она развилась в очень современную и эффективную и с точки зрения строительства, и с точки зрения экономии энергоресурсов Технологию. Поэтому, если вы приверженец всех современных технологий, то каркасное домостроение вам подходит. Что касается экономии строительства, то она скорее больше распространяется именно на экономию ресурсов, да, потому что энергоэффективность каркасного дома выше, чем у любого другого, и об этом надо помнить. Удастся ли сэкономить на моменте строительства? Не, не уверены. Никто не уверен, потому что хороший дом дешево не стоит. И по стоимости он сопоставим с любым другим домом, будь то СИП или каменное какое-то домостроение, кирпич, блок, неважно. Хороший дом стоит определенных денег, и это уже, как говорится, константа вот наверное на эти тезисы надо опираться да и это еще дом в развитии конструкция каркасного дома позволяет всегда как то изменять его да? что то пристроить что то убрать добавить и это тоже в общем то большое, большое подспорье и может быть решающим аргументом в пользу да. а если уж вы уж решились и хотите выбрать подрядчика то ну здесь, как и в любой, да, <смех> если вы живете в регионе Владивосток, то Александр поддубный вам, конечно же, поможет. Вот. Ну а со своей стороны я могу сказать. Изучайте материальную часть, больше внимания уделите теории и познакомьтесь с трудами Ларихона. Да? Вы получите удовольствие от просмотра и вообще вникнете в эту технологию. И уже придете к вашему потенциальному подрядчику, уже подкованным. Да? И уже будете точно знать, где какое дерево, сколько куда гвоздей вбивать. Это, между прочим, сэкономит ваши и нервы, и деньги. Вот такая у нас сегодня была интересная история александр подобный квалифицированно все рассказал я как смог задавал вопросы подписывайтесь на наши подкасты оставайтесь с нами будет еще много чего интересного ну а я с вами прощаюсь счастливо пока пока!